0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة ابتكار التخليق الكيميائي الأكفأ وتباطؤ زمن بداية الكون والسائل الكمي الراقص البداية نشرة العلوم يبدو أن الوقت كان أبطأ بخمس مرات في بداية نشأة الكون ظاهرة تسمى تمدد الزمن الكوني وتعني أن الأحداث التي وقعت في الكون المبكر يبدو أنها تتطور بشكل أبطأ من تلك الموجودة اليوم إذن حسب تحليل حديث للبيانات يبدو أن الوقت كان يمر بشكل أبطأ فعليا عندما كان الكون فتيا وفقا لملاحظات الأجسام الفلكية القديمة التي ظهر انها تتطور بخمس المعدل الذي نراه اليوم. تبدو فكره ان الزمن يظهر ابطا في الماضي غريبه، لكنها نتيجه مباشره للتوسع الكون منذ الانفجار الاعظم. يعني هذا التوسع ان الضوء من الاحداث الكونيه القديمه يجب ان يسافر لمسافات اطول للوصول الى الارض، وبالتالي يستغرق وقتا اطول للوصول. نتيجة لذلك يبدو أن الأحداث الكونية البعيدة جدا أو البعيدة في الزمن تتكشف بشكل أبطأ مقارنة بالحدث ذاته الذي يحدث في الجوار الآن هذا لا يعني أن الكون المبكر كان في حركة بطيئة ولكن أي شخص حاضر منذ مليارات السنوات كان سار الزمن يتطور بشكل طبيعي منذ تسعينيات القرن الماضي، لاحظ علماء الفيزياء الفلكية هذا الانحناء الزمني السماوي في المستعرات الأعظمية البعيدة أي الانفجارات النجمية القوية، حيث يعود أقدمها إلى حوالي نصف عمر الكون، ويبدو أنه يتطور بنسبة 60% من السرعة التي نراها اليوم، وبالفعل، اكتشف الباحثون نسخة أكثر تطرفاً في وقت سابق من الكون حينما نظروا إلى الكويزارز وهي أجسام تقع في مركز بعض المجرات المكونة من ثقب أسود فائق الكتلة ومن ناحية أخرى قد تساعدنا معظم الكويزارات البعيدة في حل كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة والتي تعطينا بدورها صورة أدق عن تشكل الكون. وقد اكتشف علماء الفلك سابقا أبعد كويزر رايناه على الإطلاق على بعد حوالي 13 مليار سنة ضوئية من الأرض. يوضح لنا كيف أثرت الثقوب السوداء الهائلة الأولى على مجراتها. والكويزرات هي أجسام ساطعة للغاية. كما قلنا في مراكز بعض المجرات التي تتكون من ثقب اسود هائل محاط بقرص من البلازما الساخنه. وقد تم اكتشاف الكويزار الذي تم تحديده حديثا والذي يطلق عليه J03131806 بواسطه علماء الفلك باستخدام العديد من المراصد القويه. يقع على بعد 20 مليون سنة ضوئية من صاحب الرقم القياسي السابق وثقبه الأسود الهائل ضعف كتلته فهو أكبر بنحو 1.6 مليار مرة من كتلة الشمس قال الباحثون إن وجود مثل هذا الثقب الأسود الهائل جدا بعد نحو 600 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم يضع بدوره ضغوطا على فهمنا لتكوين الثقوب السوداء فائقة الكتلة حسب الباحثون هذا المنحى وقالوا إنه من أجل أن ينمو الثقب الأسود بهذا الحجم لا يمكن أن يكون قد تشكل من نجم منهار مثل الثقوب السوداء الأصغر. بدلا من ذلك قالوا لابد أنه بدأ بثقب أسود أي ما يشبه البذرة تزيد كتلتها على عشرة ألاف ضعف كتلة الشمس والذي كان من الممكن أن يتشكل فعلياً مع انهيار كمية هائلة من الغاز تحت جاذبيته تسخير ضوء الشمس اختراق مهم في المحفزات المستدامة للتخليق الكيميائي ابتكر الباحثون طريقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة للتخليق الكيميائي ووعدوا بتحسينات كبيرة في الاستدامة تتضمن التقنية المبتكرة تشتت الذرات المعزولة على دعامات نيتريد الكربون ما يشكل محفزا أكثر نشاطا في تفاعلات الأسترة وهو امر بالغ الاهميه لانتاج عناصر مثل الادويه والمضافات الغذائيه والبوليمرات يقلل المحفز من الاعتماد على المعادن النادره ويمكن تنشيطه بواسطه اشعه الشمس ما يحد من استهلاك الطاقه وبالفعل طور العلماء محفزا جديدا تنشطه الشمس يقلل الاعتماد على المعادن النادره ويعزز كفاءه تفاعلات الاستره وهو كما قلنا أمر بالغ الأهمية والضرورة لمنتجات الأدوية والبوليمرات ويعد هذا الاختراق في التخليق الكيميائي إذا وبتحسينات كبيرة مليئا بالوعود في آليات الاستدامة وتطويرها من خلال الحفاظ على الموارد المحدودة وتقليل التأثير البيئي يفتح الاكتشاف الجديد آفاقاً حديثه في مجال التخليق الكيميائي المستدام ويعزز الحلول المبتكره التي تسمح بتكوين المواد الكيميائيه بطريقه اكثر كفاءه وصديقه للبيئه باستخدام التقنيه المبتكره لتشتيت الذرات المعزوله على دعامات نيتريد الكربون طور الفريق العلمي محفزا يكون اكثر نشاطا وانتقائيه في تفاعلات الاستره يعد هذا تفاعلا مهما اذن ويتم فيه دمج الاحماض الكربوكسيليه والبروميدات لتشكيل المنتجات المستخدمه في تصنيع الادويه والمضافات الغذائيه والبوليمرات اما الميزه الثوريه لهذا المحفز الجديد فهي انه يقلل من استخدام المعادن النادره وهي خطوه مهمه نحو الحفاظ على الموارد الحيويه وجعل العمليات أكثر استدامة بالإضافة إلى ذلك فهو يمكن أن ينشط المحفز بواسطة أشعة الشمس ما يلغي الحاجة إلى الأساليب كثيفة الاستهلاك للطاقة ويحمل هذا الاكتشاف أيضا بدوره وإمكانات هائلة في تقليل الاعتماد على الموارد المحدودة تماما بل والنادرة وتقليل التاثير البيئي للعمليات التحفيزيه اختراق الكم اول ادراك على الاطلاق لحاله لافلن ادركت الذرات شديده البروده التي تتم معالجتها بواسطه الليزر حاله لافلن وهي سائل كمومي غريب حيث ترقص كل ذره حول متجانساتها. كشف التوصل تأثيرات هول الكموميه خلال الثمانينيات عن اشكال جديده من الماده تسمى حالات لافلن. وقد سميت على اسم الامريكي الحائز جائزه نوبل والذي ميزها بنجاح نظريا. وحالات تاثير هول الكمي الجزئيه هي نوع من حالات هول الكمومية التي تحدث عن تعريض معدن لحقل مغناطيسي تظهر هذه الحالات الغريبة بشكل فريد في المواد ثنائية الأبعاد في ظل ظروف شديدة البرودة وعندما تتعرض لمجال مغناطيسي قوي للغاية وفي حالة لفلن تشكل الإلكترونات سائلا غير عادي إذ يرقص كل إلكترون حول متجانساته مع تجنبها قدر الإمكان وإثارة مثل هذا السائل الكمي يولد حالات جماعية يربطها الفيزيائيون بالجسيمات الشبحية أو الوهمية التي تختلف خصائصها اختلافا جذريا عن الإلكترونات هذه الأيونات تحمل شحنة جزء من الشحنه الاوليه اي شحنه كسريه وتتحدى بشكل مفاجئ التصنيف القياسي للجسيمات من حيث الاوزونات او الفيرميونات ولسنوات عديده استكشف الفيزيائيون امكانيه تحقيق حاله لافلن في انواع اخرى من الانظمه غير تلك التي توفرها مواد الحاله الصلبه في ضوء مزيد من التحليل لخصائصها المتميزه ومع ذلك أثبتت المكونات المطلوبة الطبيعة ثنائية الأبعاد للنظام والمجال المغناطيسي الشديد وأيضا الارتباطات القوية بين الجسيمات أثبتت هذه المكونات أنها صعبة للغاية. اجتمع فريق دولي حول المجموعة التجريبية لماركوس غرينر في هارفارد وكتبوا تقريرا عن أول إدراك لحالة رفلن باستخدام ذرات محايدة شديدة البرودة تتم معالجتها بواسطة الليزر. تتكون التجربة من حبس بضع ذرات في صندوق بصري. وفي تنفيذ المكونات المطلوبة لإنشاء هذه الحالة الغريبة مجال مغناطيسي تركبي قوي وتفاعلات قوية بين الذرات يكشف الباحثون عن الخصائص المميزة لحالة لفلن من خلال تصوير الذرات واحدة تلو الأخرى عبر مجهر غاز كمومي قوي يقولون إنها تظهر الرقص الغريب للجسيمات التي تدور حول بعضها البعض بالإضافة إلى الطبيعة الجزئية لحالة لفلن الذرية المحققة، إذن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام مجال جديد واسع لاستكشاف حالة لفلن وأبناء عمومتها على سبيل المثال ما يسمى بحالة موريد في المحاكيات الكمومية بالطبع، كما يكشف أن إمكانية إنشاء وتصوير ومعالجة أي أحجار تحت مجهر الغاز الكومي جذابة بشكل خاص وتتم ربما في ضوء استغلال خصائصها الفريدة في المختبر
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم
0: استخدام الحمض النووي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة يعتبر ثاني أكسيد الكربون أو برمزه CO2 منتجاً مهماً للعديد من الأنشطة البشرية بما في ذلك التصنيع كما أنه مساهم رئيسي في تغير المناخ لذلك كان الهدف الرئيسي في قطاع الطاقة وتحويل ثاني أكسيد الكربون المنبعث كيميائيا إلى وقود أو مواد كيميائية أخرى ذات قيمة وعلى الرغم من توفر ثاني أكسيد الكربون بغزارة إلا أنه لم يتم استخدامه على نطاق واسع لتوليد منتجات ذات قيمة مضافة ولم لا؟ أحد الأسباب الرئيسية هو أن جزيئات ثاني أكسيد الكربون عالية الاستقرار. لذلك فهي ليست عرضة للتحول الكيميائي إلى شكل مختلف. وقد سعى العلماء للحصول على مواد وتصميمات للأجهزة يمكن أن تساعد في تحفيز هذا التحويل. ولكن لم ينجح أي شيء بشكل جيد حتى الآن لإنتاج نظام فعال وأيضا ذو فاعلية من حيث التكلفة. أريل فوست هو أستاذ ريموند عام 1921 وهيلين سانت لوران للتطوير المهني للهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قبل عامين قررت محاولة استخدام شيء مختلف مادة تحظى باهتمام أكبر في مناقشات علم الأحياء مقارنة بالهندسة الكيميائية وبالفعل تشير نتائج هذا العمل في مختبرها إلى أن نهجها غير العادي يؤتي ثماره ماذا عن حجر العثرة؟ تبدأ التحديات بالخطوة الأولى في عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون يجب إذا تحويل ثاني أكسيد الكربون كيميائيا إلى أول أكسيد الكربون قبل تحويله إلى منتج مفيد يمكن للكيمياء الكهربائية. وهي عملية يوفر فيها جهد الدخل الطاقة الإضافية اللازمة لتفاعل جزئيات ثاني أكسيد الكربون المستقرة لتعزيز هذا التحويل. تكمن المشكلة إذن في أن تحقيق تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون يتطلب مدخلات طاقة كبيرة. وحتى ذلك الحين يشكل ثاني أكسيد الكربون جزءا صغيرا فقط من المنتجات التي يتم إخراجها. والاستكشاف فرص تحسين هذه العملية ركزت فورست ومجموعتها البحثية على الحفاز الكهربائي وهي مادة تعزز معدل التفاعل الكيميائي دون أن يتم استهلاكها في هذه العملية المحفز هو مفتاح التشغيل الناجح داخل جهاز كهروكيميائي غالبا ما يتم تعليق المحفز في محلول مائي عندما يتم تطبيق جهد كهربائي أو جهد بشكل أساسي على قطب كهربائي مغمور بين ثاني أكسيد الكربون المذاب بمساعدة المحفز يتحول إلى أول أكسيد الكربون ولكن هناك حجر عثرة واحد يجب أن يلتقي المحفز وثاني أكسيد الكربون على سطح القطب حتى يحدث التفاعل في بعض الدراسات يكون المحفز مشتة في المحلول لكن هذا النهج يتطلب المزيد من المحفز لكن ليس بكفاءات عالية تشرح فورست قائلة عليك أن تنتظر انتشار ثاني أكسيد الكربون إلى المحفز وأن يصل هذا المحفز إلى القطب قبل أن يحدث التفاعل نتيجة لذلك كان الباحثون في جميع أنحاء العالم يستكشفون طرقا مختلفة لشل هذا المحفز الموجود على القطب وقبل أن تتمكن فورست من الخوض في هذا التحدي كانت بحاجة إلى تحديد أي من نوعي محفزات تحويل ثاني أكسيد الكربون للعمل معها محفز الحالة الصلبة التقليدي أو محفز يتكون من جزيئات صغيرة عند متابعة الدراسات ومراجعتها خلصت إلى أن محفزات الجزيئات الصغيرة تبشر بالخير في حين ان كفاءه تحويلها تميل الى ان تكون اقل من تلك الخاصه باصدارات الحاله الصلبه فان المحفزات الجزيئيه تقدم ميزه مهمه واحده يمكن ضبطها للتاكيد على التفاعلات والمنتجات ذات الاهميه يتم استخدام طريقتين بشكل شائع لتثبيت محفزات الجزيئات الصغيرة على قطب كهربي الأول ينطوي على ربط المحفز بالقطب الكهربي عن طريق روابط تساهمية قوية وهي نوع من الروابط تشترك فيها الذرات في الإلكترونات ونتيجة هي اتصال قوي ودائم بشكل أساسي يقوم الآخر بإنشاء ارتباط غير تساهمي بين المحفز والقطب الكهربي على عكس الرابطة التساهمية، يمكن كسر هذا الاتصال بسهولة، ولا يعتبر أي من النهجين مثالياً، في الحالة الأولى، المحفز والقطب الكهربي متصلان بإحكام ما يضمن تفاعلات فعالة، ولكن عندما يتدهور نشاط المحفز بمرور الوقت وهو ما سيحدث بالفعل، لا يمكن الوصول إلى القطب، في الحالة الأخيرة، يمكن إزالة المحفز المتحلل، ولكن لا يمكن التحكم في الموضع الدقيق للجزيئات الصغيرة للمحفز على القطب، ما يؤدي إلى كفاءة تحفيزية غير متسقة، وغالبًا ما تكون متناقصة، وزيادة كمية المحفز على سطح القطب ببساطة دون القلق بشأن مكان وضع الجزيئات لا يحل المشكلة. ما كان مطلوبًا هو طريقة لوضع محفز الجزيء الصغير بدقة على القطب الكهربي، ثم تحريره عندما يتحلل. من أجل هذه المهمة تحولت فورست إلى ما تعتبره هي وفريقها نوعاً من الحمض الجزيئي القابل للبرمجة حمض الديوكسي رايبونيوكليك أو الحمض النووي مثلاً أذكر الحمض النووي لمعظم الناس وسيفكرون في الوظائف البيولوجية في الكائنات الحية بالطبع لكن اعضاء معمل فورس ينظرون الى الحمض النووي على انه اكثر من مجرد شفره جينيه تقول يمتلك الحمض النووي هذه الخصائص الفيزيائيه الرائعه حقا كماده حيويه لا يفكر فيها الناس كثيرا ويمكن استخدام الحمض النووي كجزيئات يمكنها لصق الاشياء معا بدقه عاليه جدا عرفت فوست ان تسلسل الحمض النووي سبق استخدامه لشل حركه الجزيئات على الاسطح لاغراض اخرى، لذلك ابتكرت خطه لاستخدام الحمض النووي لتوجيه تجميد المحفزات لتحويل ثاني اكسيد الكربون. يعتمد نهجها اذا على سلوك مفهوم جيدا للحمض النووي يسمى التهجين، فبنيه الحمض النووي المالوفه عباره عن حلزون مزدوج يتشكل عند اتصال خيطين متكاملين. عندما يتطابق تسلسل القواعد، وهي اللبنات الأساسية الأربعة للحمض النووي، في الخيوط الفردية أو الشرائط، تتشكل الروابط الهيدروجينية بين القواعد التكميلية، وتربط الخيوط معًا بقوة. يتضمن استخدام هذا السلوك لتثبيت المحفز خطوتين. أولًا، يقوم العلماء بتوصيل خيط واحد من الحمض النووي بالقطب الكهربي ثم يعلقون حبلا تكمليا بالمحفز الذي يطفو في المحلول المائي وعندما يقترب الخيط الأخير من الأول يتم تهجين هذه الخيوط تصبح مرتبطة بواسطة روابط هيدروجينية متعددة بين قواعد مقترنة بشكل صحيح نتيجة لذلك يتم لصق المحفز بإحكام بالقطب الكهربي عن طريق خيطي دي ان ايه متشابكين يتم تجميعهما ذاتيا احدهما متصل بالقطب الكهربي والاخر بالمحفز والافضل من ذلك يمكن فصل الشريطين عن بعضهما البعض تقول فورست ان الاتصال مستقر ولكن اذا قمنا بتسخينه يمكننا حينها ازاله الشريط الثانوي الذي يحتوي على المحفز وحتى نتمكن من إلغاء تهجينها يتيح لنا ذلك إعادة تدوير أسطح الأقطاب الكهربائية دون الحاجة إلى تفكيك الجهاز أو القيام بأية خطوات كيميائية قاسية والاستكشاف هذه الفكرة أجرت فورست وفريقها سلسلة من التجارب باستخدام ثلاثة محفزات جزئئية صغيرة تعتمد على البورفيرينات، وهي مجموعة من مركبات مهمة بيولوجيا لعمليات تتراوح من نشاط الإنزيم إلى نقل الأكسجين. يشتمل اثنان من المحفزات على بورفيرين صناعي بالإضافة إلى مركز معدني من الكوبلت أو الحديد. المحفز الثالث هو الهايمن. وهو مركب بورفرين طبيعي يستخدم لعلاج البورفريه وهي مجموعه من الاضطرابات التي يمكن ان تؤثر على الجهاز العصبي لذلك حتى المحفزات ذات الجزيئات الصغيره التي اختارها الباحثون مستوحاه من الطبيعه في تجاربهم احتاج الباحثون اولا الى تعديل خيوط مفرده من الحمض النووي وايداعها على احد الاقطاب الكهربائيه المغموره في المحلول داخل خليتهم الكهروكيميائيه على الرغم من ان هذا يبدو واضحا وسلسا الا انه يتطلب بعض الكيمياء الجديده بقياده الباحثين طور الفريق طريقه سريعه وسهله لربط الحمض النووي بالاقطاب الكهربائيه وبالنسبة لهذا العمل كان تركيز العلماء على ربط الحمض النووي ولكن يمكن أيضا استخدام كيمياء ربط هذا التي طوروها لربط الإنزيمات ومحفزات البروتين ويقولون إنها ستكون مفيدة للغاية كاستراتيجية عامة لتعديل أقطاب الكربون إذن بمجرد أن يتم ترسيب خيوط الحمض النووي المفردة على القطب يقوم الباحثون بتركيب خيوط تكميلية ويربطونها بواحد من المحفزات الثلاثة عندما تمت إضافة خيوط الحمض النووي مع المحفز إلى المحلول الموجود في الخلية الكهروكيميائية يتم تهجينها بسهولة باستخدام خيوط الحمض النووي الموجودة على القطب بعد نحو نصف ساعة طبق الباحثون جهداً كهربائياً على القطب لتحويل ثاني اكسيد الكربون المذاب في المحلول كيميائيا واستخدموا كروماتوغراف غاز لتحليل تركيبه الغازات الناتجه عن هذا التحويل وجد الفريق انه عندما كانت المحفزات المرتبطه بالحمض النووي مشتته بحريه في المحلول كانت شديده الذوبان حتى عندما تضمنت محفزات جزيئيه صغيره لا تذوب في الماء بمفردها في الواقع في حين أن المحفزات القائمة على البورفيرين في المحلول تلتصق ببعضها بمجرد أن يتم ربط خيوط الحمض النووي فإن هذا السلوك غير المنتج لم يعد واضحاً كانت المحفزات المرتبطة بالحمض النووي في المحلول أكثر استقراراً من نظيراتها غير المعدلة لم تتحلل عند الفلطية تسبب في تحلل المحفزات غير المعدلة لذا فإن مجرد ربط هذا الشريط الفردي من الحمض النووي بالمحفز الموجود في المحلول يجعل تلك المحفزات أكثر استقرارا يقول الباحثون لسنا مضطرين حتى لوضعها على سطح القطب لرؤية تحسين الاستقرار عند تحويل ثاني أكسيد الكربون بهذه الطريقة سيعطي المحفز المستقر تيارا ثابتا بمرور الوقت. واظهرت النتائج التجريبيه ان اضافه الحمض النووي يمنع المحفز من التدهور عند الجهد والفولتيه ذات الاهميه للاجهزه العلميه. الى هنا مستمعينا الاكارم نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء